0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tief ins Glas geschaut. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Mismo und ich moderiere diesen Podcast. Für alle unter euch, die mich noch nicht kennen, beruflich komme ich aus der Gastronomie. Von Falstaff wurde ich 2022 zur österreichischen Barkeeperin des Jahres gekürt. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch eine gute Gelegenheit, mein Wissen über Alkohol und Spirituosen unabhängig von der geschmacklichen Ebene zu teilen. Darum mache ich jetzt diesen Podcast. Generell geht es um Spirituosen und deren kuriosen Geschichten, wie auch um Trinkkulturen auf der ganzen Welt. Wenn ihr in die vergangenen Folgen reingehört habt, dann wisst ihr nun schon eine ganze Menge über die Anfänge des Alkohols. Vor allem aber über Bier. Heute geht es um etwas ganz anderes. Denn heute dreht sich alles um den Wein im antiken Griechenland. Jetzt werden manche von euch vielleicht denken, naja, so ganz anders ist das Thema jetzt ja auch nicht. Immerhin sind beide alkoholhältig, sowohl Bier als auch Wein. Für die Menschen im antiken Griechenland ist diese Unterscheidung aber enorm wichtig. Warum? Das kann man wirklich vielseitig beantworten. Weil es über die Griechen so viel zu sagen gibt, habe ich entschieden, dass es dieses Mal angenehmer ist, besonders für euch, wenn ich den Inhalt auf die kommenden zwei Episoden verteile. Also dann möchte ich nicht mehr länger um den heißen Brei herumreden und würde sagen, wir starten einfach mal mitten rein. Schauen wir uns gemeinsam an, welche Rolle Wein in der griechischen Mythologie gespielt hat und wie man Feste damals gefeiert hat. ihr es glaubt oder nicht, die heutige Welt hat den Griechen viel zu verdanken. Die Demokratie, den Matheunterricht, Marathonlaufen und wo wir schon mal dabei sind, ebenso die Olympischen Spiele. Griechenland gilt als Wiege Europas. Und auch als jene Region, in der Weinbau erstmals kultiviert wurde. Bier? Hm, die war gar nicht. Denn man assoziierte Bier mit etwas Fremden und das war meistens schlecht. So innovativ und freidenkerisch die Griechen auf der einen Seite waren, so waren sie bei Speis und Trank also sehr konservativ. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Bier in der griechischen Geschichte kaum erwähnt wird? Eigentlich gar nicht. Aber warum? Von den letzten Folgen wisst ihr vielleicht noch, dass für die Ägypter und Sumerer Bier im Zeichen des Fortschritts und der Sesshaftigkeit stand. Weshalb also galten Biertrinker im antiken Griechenland dann als barbarisch? Zunächst mal schauen wir uns die Griechen vom landwirtschaftlichen Standpunkt aus an. Im Gegensatz zu den Nachbarländern war das Inselgebiet für den Getreideanbau eher ungeeignet. Weder die Böden noch das Klima machten es den Bauern leicht einen Überschuss an Getreide zu erwirtschaften. Das bisschen Weizen, das man geerntet hat, verwendete man lediglich in der Küche. Und Gerste diente überhaupt nur als Tierfutter. Wein hingegen hatte dort die idealen Bedingungen, um zu wachsen. Darum war Wein aus wirtschaftlicher Sicht viel interessanter. Außerdem war es nicht unbedingt von großer Kunst, Wein zu erfinden. Nachdem man Traubensaft ja nicht konservieren konnte, passierte es eigentlich recht schnell mal, dass er zu gären anfing. Also konnte man recht leicht große Mengen produzieren und die dann natürlich verkaufen. Und im Wirtschaften verstanden die Griechen ihr Handwerk. Über den Weinhandel allein erschloss sich über die Zeit ein Handelsnetzwerk, welches über den gesamten Mittelmeerraum bis ins heutige Indien reichte. Der Mittelmeerraum war ein wichtiges Gebiet, denn es war die Kontaktzone zwischen Nord und Süd, Ost und West. Bier trennte also gewissermaßen Nord- und Südeuropa. Aus der Sicht der Griechen auch die Zivilisation von der Barbarei. Theophrastos, ein Schüler Aristoteles, behauptet, Bier sei von der Natur abgewichen. Dahinter lag die Vorstellung, dass das Getreide während des Gärprozesses verrottete und starb. Klingt tatsächlich nicht sehr schmackhaft. Was man damals aber nicht wusste, ist, dass in beiden Substanzen der Alkohol für die hauptsächliche Wirkung verantwortlich war. Man war überzeugt, dass der Rausch von Wein ein ganz anderer sei als der von Bier. Dadurch glaubte man auch zu erkennen, wovon sich jemand betrunken hatte. Aristoteles meinte, bei zu viel Bier fällt man rückwärts, bei zu viel Wein vorwärts. Je nachdem, wie jemand am Boden lag, wusste man, was los war. Also wie ihr seht, war Bier wie auch generell das nördliche Ernährungsmodell aus mediterraner Sicht negativ besetzt. Weil ihre Kost so einfach war. Von allen Griechen waren es die Draken, die aber besonders rausstachen. Denn sie als einziges Volk tranken tatsächlich von dem Gerstenwein. Aber sie waren ursprünglich ein indoeuropäisches Volk aus dem heutigen Rumänien und Bulgarien. Die eingesessenen Griechen identifizierten sich also nicht wirklich mit ihnen. Für sie galten die Draken als trinkfeste, derbe Menschen, also Barbaren. Man verband ihre negativen Charaktereigenschaften wie Hochmut und Selbsttäuschung mit ihrem Bierkonsum. Spannenderweise galten ähnliche Glaubenssätze sogar noch bis in die christliche Zeit hinein. Und wenn wir ehrlich sind, gibt es auch heute teilweise noch Geschmackskonservatismus. Nicht unbedingt ausschließlich in Griechenland sondern auch in anderen Kulturen, oder meint ihr nicht? Bestimmt ist es euch schon einmal aufgefallen, dass einige Speisen zu regionalen, religiösen oder nationalen Symbolen geworden sind. Ebenso wie Stereotype. Wir assoziieren beispielsweise Amerikaner mit ihren Hamburgern, die Engländer mit Tee, die Deutschen mit Bier und natürlich die Griechen mit Wein. So viel erst einmal zur Abgrenzung zwischen Bier und Wein. Bevor wir uns aber ganz dem vergorenen Traubensaft widmen, möchte ich noch ein wenig mehr auf die Mythologie eingehen, damit ihr das griechische Volk einfach etwas besser verstehen könnt. Da der Rebensaft eine so große Rolle spielte, ist es kein Wunder, dass die Griechen einen Gott des Weines hatten. Es war Dionysos. Er war gleichzeitig der Gott der Fruchtbarkeit, der Freude, des Wahnsinns und der Ekstase. Man stellte ihn sich als glücklichen und dicklichen Gott vor, der trapierte Trauben auf den Kopf trug. Gerade weil die Griechen allen Ausländern gegenüber skeptisch waren, finde ich es umso erstaunlicher, dass Dionysos ursprünglich aus Äthiopien, Indien oder Arabien kommt. Trotzdem ist er ein griechischer Gott und zählt zu den Lieblingsgöttern des Volkes. Zwei Mythen lehren uns, warum man es sich mit Dionysos aber besser nicht verscherzen sollte. Der erste Mythos handelt von Leuten, die den Gott des Weines treffen, ihn aber nicht als solchen erkennen. Dafür werden sie bestraft, indem sie in Tiere verwandelt werden. Was sagt uns das? Dionysos muss man sich in der Geschichte als Verkörperung des Weines vorstellen. Dann erkennt man, dass die Erzählung uns zeigen will, dass Wein etwas Mächtiges ist. Er ist nicht nur ein normales Getränk, sondern er ist heilig. Und er kann das Tier in einem zum Vorschein bringen. Dionysos war generell umgeben von Tieren. Oder Menschen, die zumindest teils Tiere waren, wie Zentauren oder Satyr. Die einzigen menschlichen Freunde, die er hatte, waren Menaten. Sie sind seine mythischen Begleiterinnen. Bekannt waren die beinahe nackten Frauen, weil sie in den Bergen tranken und dabei festlich Tiere zerrissen. Niemand weiß so genau, ob Menaden tatsächlich existiert haben oder ob sie nur sexuellen Fantasien entsprungen sind. Der zweite Mythos erzählt von Dionysos Hass gegenüber Abstinenzlern. Es ist eine Geschichte über Orpheus, einen Königssohn. Nach dem Tod seiner Frau sucht er die Einsamkeit in den Bergen, um zu trauern. Dort trifft er auf feiernde Menaden, die ihn einladen mitzumachen. Er lehnt ab. Daraufhin reißen ihn die Menaden ebenfalls in Stücke. Die Moral dieser Geschichte ist, auch wenn Alkohol Gefahren birgt, so sollte man ihn nie gänzlich ausschlagen oder versuchen, ihn zu verbieten. Genau danach kann man sagen, lebten die Griechen und ihre Götter waren ihnen unheimlich wichtig. Als Beispiel, wenn ein Stadtstaat einen Feldzug plante, dann wartete man auf ein günstiges Zeichen der Götter, bevor man in den Krieg zog. Demnach überrascht es euch vermutlich nicht, dass auch die Griechen zahlreiche Feste zu Ehren der Götter ausrichteten. Am wichtigsten waren jene Zeremonien, die die Mysterien von Eleusis feierten. Dabei handelte es sich um Initiationsriten. Sie sollten angeblich das Leben der Teilnehmenden maßgeblich verändern. Damit ihr mal ein grobes Bild davon habt, wie außergewöhnlich heilig die Feierlichkeiten waren. Nun... Und wovon handeln die Mysterien? Die Geschichte hinter den Mysterien ist die Entführung von Persephone. Sie war die Tochter von Demeter, Göttin des Lebens und der Fruchtbarkeit. Persephone wurde also von Hades in die Unterwelt entführt. Während Demeter neun Tage lang nach ihrer Tochter suchte, entschied sie sich zu fasten. Gleichzeitig vernachlässigte sie aber auch ihre Pflichten auf der Erde. Damit verfiel die Vegetation und die Menschen mussten hungern. Zeus, der durch die Dürre keine Opfergaben mehr erwarten konnte, entschied sich Hades darum zu bitten, Persephone wieder zurückzubringen. Hades wollte sie aber nicht einfach so gehen lassen und gab ihr Granatapfelkerne zu essen. Damit war sie an Hades gebunden. So kam es, dass Persephone jedes Jahr vier Monate bei Hades in der Unterwelt verbringen musste. So entstanden übrigens nach griechischem Glauben auch die drei Jahreszeiten. Und ja, bei den Griechen gab es tatsächlich nur drei Jahreszeiten. Endlich war Demeter also wieder mit ihrer Tochter vereint. Bevor die Göttin der Fruchtbarkeit wieder in den Olymp zurückkehrte, lehrte sie den Menschen die Mysterien des Ackerbaus und gab ihnen das Korn als Geschenk. Durch die Wiederbelebung der Erde ereignete sich laut dem Mythos der erste Frühling. Soviel zur Geschichte. Aber wann und wie wurde nun wirklich gefeiert? Was hat man getrunken und wie kann man sich die Zeremonie vorstellen? Grund der Feierlichkeiten war die Rückkehr von Persephone in die Welt der Lebenden. Gefeiert wurde gleich mehrmals im Jahr. Zu Frühlingsbeginn im Februar feierte man die sogenannten kleinen Mysterien. Im August oder so September wurden dann die großen Mysterien abgehalten. Groß deswegen, weil die Festivitäten angelehnt an die Suche nach Persephone neun Tage dauerten. Das klingt nach viel und das war es auch. Hunderte bis Tausende von Menschen schlossen sich dem Fest an. Der gesamte Ablauf war minutiös geplant und in verschiedene Handlungen eingeteilt. Eine davon war die feierliche Waschung am Meer, die obligatorische Opferung diverser Tiere, wie sie bei solchen Feierlichkeiten oft vorkommen, durften natürlich auch nicht fehlen. Irgendwann startete dann ein gigantischer Umzug an Menschen nach Eleusis selbst. Das war übrigens ein kleiner Ort außerhalb von Athen. Und diese Prozession muss, von außen betrachtet, ein sehr fragwürdiges Bild abgegeben haben. Während der Wanderung ahmte man nämlich viele Szenen des Mythos nach. Dazu gehörte es auch, Obszönitäten zu rufen und vulgäre Gesten zu machen, denn auch das war Teil der Geschichte. Und nun aber zum spannenden Teil der Feier. Tradition war es auch, einen Tag zu fasten und das Fasten am nächsten Tag mit einem speziellen Getränk zu beenden. Und nein, es war kein Bier und auch kein Wein, aber man könnte sagen, irgendwas dazwischen. Man trank eine Mixtur aus Gerste, zerbröselten Ziegenkäse und vermutlich Wein. Gewürzt war das Ganze wahrscheinlich mit Frauenminze und Honig. Ganz sicher sind sich die Experten bei der Zutatenliste allerdings nicht. Eine irre Kombination, wenn ihr mich fragt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mich erinnert das ja fast an die ersten Kochexperimente, die ich gemacht habe, als ich noch ein Kind war und, glaubt mir, dabei ist selten etwas Essbares rausgekommen. Jedenfalls könnte ich mir persönlich etwas Besseres vorstellen, wenn ich einen ganzen Tag nichts gegessen habe. Und wie nannte man dieses breiartige Getränk also? Es wurde Kykion bezeichnet. Aber die Mischung allein war noch nicht das Besondere daran. Einzigartig war, dass es vermutlich Halluzinationen hervorrief. Dafür verantwortlich könnten Toxine gewesen sein, die denen von LSD ähnlich sind. Die Giftstoffe wurden wahrscheinlich durch das Mutterkorn beigemengt. Ich weiß, bisher war nur die Rede von Gerste. Woher kommt also das Mutterkorn? Es ist nicht wirklich ein Korn. Es handelt sich eigentlich dabei um einen Pilz, der Getreide befallen kann. Und für Menschen ist er ziemlich giftig. Im Alltag war Kykion aber tatsächlich ein sehr beliebtes Getränk, vor allem unter den Bauern. Denn es war nahrhaft und gleichzeitig leicht verdaulich. Und natürlich musste es nicht immer Mutterkorn enthalten. Wie gesagt, das war eher unbeabsichtigt. Aber nun zurück zum Fest. Die Zeremonie gipfelte darin, dass sich die Priester im angeregten Zustand zurückzogen. Für gewöhnlich in den Palast. Dort empfingen sie ihre Visionen und gaben sie den Menschen dann in der heiligen Nacht bekannt. Was konkret im Palast vor sich ging, darüber kann man nur mutmaßen. Die Geschehnisse waren streng geheim. Wer etwas ausplauderte, der musste dafür mit seinem Leben bezahlen. Aber scheinbar haben das ein paar Leute in Kauf genommen, denn sonst hätte es die Erzählungen, die ich euch gerade wiedergebe, nicht existiert. Und Gott sei Dank bin ich selbst keine Griechin. Denn sonst müsste ich mir jetzt vielleicht Sorgen machen. So viel fürs Erste zu den Mysterien von Eleusis. Aber es gab noch weitere Feste. Im Oktober zum Beispiel feierte Athen das Weinlesefest. Im Winter folgten dann noch Festspiele, bei denen Komödien und Tragödien inszeniert wurden. Das Frühlingsfest fand im Februar statt. Dabei zelebrierte man, dass sich der Most vom Herbst in fertigen Wein umgewandelt hat. Teil dieser Feier waren für gewöhnlich auch Wettkämpfe. Je nach Anlass konkurrierten Tragödien und Komödien, Männer veranstalteten Wetttrinken oder man verglich sich im Sport. Und weil Griechen ja so viel Wert auf schöne Körper legten, fanden sportliche Wettbewerbe normalerweise nackt statt. Dadurch war man angeblich beweglicher und schneller. Klarerweise gab es aber auch den simplen Grund der Ästhetik. Und Athleten waren nun mal schön anzusehen. Das Schönste an den Zeremonien war aber, naja, dass jeder daran teilnehmen durfte. Frauen, Sklaven und sogar Kinder. Es war ein altbekanntes Ritual, dass Kinder mit drei Jahren beim Frühlingsfest ihre eigenen Trinkgefäße bekamen und zum ersten Mal Wein daraus tranken. Bei so vielen Festen wird man neugierig, wo der Wein denn jetzt genau herkam. Wurde auf jeder Insel Wein hergestellt? Und wie lief das Prozedere der Urzeit ab? Mit der Kolonialisierung verbreiteten die Griechen auch das Wissen rund um den Weinanbau. Bis dahin hat es natürlich schon Wein gegeben, aber es war eher Wein aus wilden Trauben mit sehr unterschiedlichen Geschmack und Herstellungsweisen. Die wahrscheinlich älteste Weinpresse fand man auf Kreta. Man schätzt sie auf die Zeit circa 2500 v. Chr. Pramnischer Wein war einer der ersten erwähnten Weinsorten in Griechenland. Ursprünglich hat sich der Name rein auf die Anbauregion bezogen. Aber durch den Handel wurde der Wein auch in anderen Teilen Griechenlands produziert. Letztlich stand die Bezeichnung einfach generisch für dunklen Wein guter Qualität. Die Weinlese selbst kann man eigentlich auch als fest bezeichnen, denn sie war oft von Musik begleitet. Für gewöhnlich war es eine Familie oder eine ganze Community, die sich zusammentat, um sich bei der mühsamen Arbeit zu helfen. Große Weingüter hat es damals nicht gegeben. Nach der Ernte wurden die Trauben angetrocknet. Warum? Das sollte die Süße des Weins später erhöhen, aber ihn auch gleichzeitig davor schützen, zu Essig zu werden. Dieser Vorgang war wegen des heißen Klimas relativ schnell erledigt. Die Trauben wurden am Boden ausgebreitet und von der Sonne getrocknet. Der Prozess konnte so zwischen 10 bis 20 Tage dauern. Wenn die Trauben halb angetrocknet waren, füllte man sie in große Gefäße. Dort wurden sie dann ganz klischeehaft mit den Füßen zertreten, wobei auch hier wieder Musik spielte. Den zertretenen Traubenmatsch hat man anschließend in Vasen gefüllt, wo der Saft dann fermentieren sollte. Manchmal gab man zu diesem Zeitpunkt auch noch Gewürze hinzu. Man lagerte die Vasen halb eingegraben in speziell dafür vorgesehenen Räumen. Das war notwendig, um die Temperatur möglichst stabil zu halten. Zum Schluss versiegelte man den Ausschank mit Kiefernharz. Von da an konnte man eigentlich nur noch hoffen, seine Arbeit gut gemacht zu haben, denn geöffnet wurden die Gefäße frühestens wieder im Frühling dass der Wein über längere Lagerung hinweg gute Qualität behielt, das war schwierig. Gut erhaltene Weine waren damals, wie heute, sehr kostbar. Die Griechen glaubten, dass der Wein mit dem Alter an Stärke verlor und leichter wurde. Es gab auch das Sprichwort, dass Frauen zwar alten Wein, aber nur junge Männer liebten. Darum hatten sie recht ausgetüftelte Ideen, den Wein zu konservieren. Für lange Überseereisen wurden die Vasen innen mit Kiefernharz auch noch beschichtet. Der lokale Wein brauchte natürlich keine so aufwendige Lagerung. Er wurde in großen Säcken aus Schweins- oder Ziegenhaut transportiert. Dass das keine Spuren beim Geschmack hinterlassen hat, kann ich mir nicht vorstellen. Jede Region hatte seine eigene Form von Vase oder Amphore. Bevor man den Wein exportierte, wurden die Vasen zusätzlich alle markiert und mit dem lokalen Herrschersiegel gekennzeichnet. Die Regionen mit dem angeblich besten Wein brüsteten sich gerne mit der Behauptung, dass Dionysos aus ihrem Ort stammte und einst die Flüsse kein Wasser, sondern Wein führten. So, damit möchte ich die Folge für heute langsam zum Ende bringen. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein klareres Bild von der Götterwelt und davon, wie wichtig Wein in der griechischen Festkultur war. Das nächste Mal geht's richtig ans Eingemachte. Im zweiten Teil werde ich euch vom Symposium erzählen, wie man Wein als Medizin verwendete, was es für Trinkspiele gab und womit man seinen Wein mischte. Kleiner Spoiler, Cola Rot gab's damals noch nicht. Also, wenn euch das Thema begeistert, dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast hinterlässt. Solltet ihr Wünsche oder Anregungen haben, dann bitte schreibt mir. Am besten folgt ihr dazu dem Podcast auf Instagram oder Facebook. Wenn ihr die Folge übrigens jemandem empfehlen möchtet, der kein Spotify hat, dann findet ihr mich jetzt auch auf YouTube. Ich freue mich riesig, wenn ihr den Podcast abonniert oder mir einen Kommentar hinterlässt. Das hilft mir wirklich einfach auch besser zu werden. Ich hoffe, ihr hört auch bei der nächsten Folge wieder rein. Von tief ins Glas geschaut. Bis dahin, alles, alles Gute, eure Mismo.